0: Metanoia, expanda sua mente. Sim, 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 está no ar mais um podcast Metanoia e nós chegamos ao podcast Metanoia número 207. E como eu sempre digo, repito e mais uma vez eu falo, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você acessa tudo o que fazemos lá no nosso site portalmetanoia.com. Antigamente, Gabriel Zambianco, a gente tinha dificuldade de trazer as pessoas, de fazer as pessoas é, fidelizarem participação no Metanoia, porque a gente fazia uma coisa presencial, é, em horários completamente absurdos, é, na contra agenda do que a galera vive na correria, mas hoje Conseguimos manter as pessoas conosco E cá estamos mais uma vez Juntos para gravar o Metanoia Eu, você e quem diria Rodrigo Maciel Não está conosco E deu lugar a ela Quem diria Exatamente quem diria E ele deu lugar a ela Que já está virando <risos> é, uma Um, uma pessoa, um membro é, Como posso falar é, Perdi a palavra Mas enfim uma pessoa fixa praticamente do é incrível. É,
1: eu tenho, eu tenho muitos adjetivos, talvez não venha ao caso usar agora. O público pode me entender de uma forma equivocada. Mas é uma menina muito agradável, uma menina de opinião forte, que levanta uma bandeira bacana. E é bom tê-la tê aqui, a mesa
0: virtual deste. A mesa virtual, Mari Moraes, falando com a gente mais uma vez. Tudo bem por aí, Mari?
2: Tudo bem, quero celebrar, finalmente meu golpe de estado foi concretizado, eu tomei o lugar do Rodrigo, e eu tô ah feliz com esse momento. Eu
1: sabia, eu, tanto que eu avisei o Rodrigo, tanto que eu avisei, mas azar é o dele, sorte é a nossa. Faz uma vinheta
2: pra mim, e faz uma vinheta pra mim também.
1: Olha aí, já tá crescendo. Não, já tá querendo apelidinho, já que é um o Marri, Marri. Acabou de Chegou.
0: chegar,
1: calma. Não, não é assim, o Lucas não é fácil assim. O Lucas é uma amizade difícil de ser conquistada, menina. Vai com calma. Ele não é o Rodrigo. Ele não é o Rodrigo que vai com todo mundo.
2: Já tô sentando na janela mesmo.
0: O Rodrigo é tipo o Poodle. Você chega perto, ele vem e já... Que legal, fofinho. O Gabriel Zambianco, pra ganhar o Gabriel Zambianco... Demorou o quê? Uns 170 episódios, Gabriel? Oh, fora
1: fora, amizade fora, tive que cultivar Agora tô mais relaxado já, mas é, foi, foi complicado Até parei de falar <risos> Eu percebi isso, tá, tá, chate... tá, tá rolando, né? Mas também, você chatear. mudou aí, você mudou pro outro lado de São Paulo, né? E eu tô aqui na, na República de Jadê, meu lugar é um pouco mais fechado Tá difícil o
0: acesso
1: Você tá com o seu visto ah, válido? Você tá com o seu visto fonteira válido? A Você tá fechada,
0: né? É, então... Para fechadas... Aí não dá, né, cara? A gente, a gente
1: vai chega... deixar a
0: Mari para... Ah, ou vamos deixar só a gente mesmo bater um barco? Não, tudo bem. Eu ia falar do Principado de Diadema, mas... Vambora. Mari, Vambora. minha Vambora. querida.
2: Por obsequio. Por obsequio, né? É uma honra. Dá essa graça, <risos> dão,
0: Daremos. E vamos juntos, então, para mais um episódio de expansão de mente. No episódio passado, a gente falou sobre... Um dos trechos de Salmos E eu acho que sempre que a gente fala de Salmos Eu não lembro de um episódio de Salmos que não foi incrível assim E o episódio passado foi muito bacana E por ter sido tão legal, a gente resolveu vasculhar o livro dos Salmos Para encontrar mais uma, uma informação bacana, mais uma metanoia bacana E hoje a gente resolveu falar sobre Salmos 19 O que está por trás desse texto Quais as aplicações que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, para nossa rotina. E cá estamos, então, para falar deste texto. Eu não vou deixar o Gabriel me cortar dessa vez, Mari. Então, eu já vou te passar a bola direto. Você não quer ler aí? Leia para gente Salmos 19, do começo ao final, de 1 a 14. E depois a gente vem conversando sobre isso. Pode ser?
2: Então, vamos embora. É... Os céus declaram a glória de Deus o firmamento proclama a obra das suas mãos um dia fala disso ao outro dia uma noite o revela a outra noite sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo nos céus ele armou uma tenda para o sol que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas elas são justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo.
0: Sensacional. O texto é muito bonito e traz é, algumas reflexões bacanas. Né? Eu queria começar, obviamente, talvez ali pelo começo, para a gente não pular... É, logo para frente e falar de algo que para mim chama sempre muito a atenção, Gabriel, que é esse fato da gente olhar para o mundo, o mundo, a criação de Deus, né? É, olhar para a criação e ver a, cri, a criação proclamando a glória de Deus, então é, dando honra e louvor a Deus, é, é muito louco você imaginar e eu já vi uma série de de pregações e de estudos sobre a natureza, sobre o canto dos animais, o canto das estrelas, né, o barulho que as estrelas fazem e, e gravações que mostram coisas incríveis. cara. Uma vez eu ouvi um material do Louis Giglio, é um pregador americano, se não me engano, ele fala sobre a, a grandeza e os sons da natureza que vão proclamando a Deus e vão louvando. Cara, é tão maravilhoso... E, pelo menos para mim, me traz uma paz tão grande é, observar a natureza e tentar ouvir o quanto que ela é, interage com o Criador, que, que também me traz essa paz de ter a certeza de que tudo é, foi realmente criado para dar honra e glória a Deus. É, é bonito ver isso daí, né, Gabriel?
1: Então, meu brother, eu em algum momento já expressei aqui, e se não tiver feito, farei agora, Assim, é, eu respeito muito as opiniões diversas... Inclusive, eu acredito que... Se a gente juntasse todo o conhecimento da Terra... Talvez a gente expressasse ali 0,01% do conhecimento de Deus. O que eu quero dizer é que eu acho que nada é descartável... Do conhecimento que o ser humano tem. Mas... É, eu fico pensando, do pouco que sei do, das, das teorias da evolução dentre outras, cara, é, é tão difícil a, a acreditar, me parece tão mais plausível que alguém tenha criado, assim, todos os seus detalhes, de forma pormenorizada, com caro carinho e amor e afeto, o mundo, sabe? Tintim por tintim, porque é tudo tão... Ainda que a gente esteja vivendo numa época em que, pô sei lá, quantos anos a Terra tem, a gente acredita que tem aí por volta de uns três, uns cinco mil anos, não sei, enfim, ainda que estejamos vivendo as quase 2.020 mil e anos após a redenção do pecado, e que a Terra esteja deteriorando, ainda assim, é possível ver tanta beleza nela, né, você consegue é, é, ver que foi criada, de fato, por alguém, que alguém planejou tudo isso milimetricamente, eu não consigo... Sinceramente, me falta Eu acho que eu sou muito ignorante <risos> a ponto de não conseguir aceitar algo que não seja o criacionismo, cara, porque é isso daí que você disse, sabe? Lendo aqui o Salmos 19. 19. Salmos 19, bem gravado 19, foi bem dito para não ter aquela brincadeira, né? Ele fala assim: "A senhora, a senhora, pois não, Mari? Voltando. A senhora Alvorada ministra aula, aulas todas as manhãs. O professor anoitecer leciona no curso noturno. E é o que você falou, tem um monte de coisas, sabe? Um monte de estudo que mostra como a gente é pequeno, como a gente é, é, é tão minúsculo perto do universo, mas como tem outros tantos estudos que mostram ainda assim como a gente é tão grande em questão de, de funcionamento do corpo, em questão de psico, psicologia, anatomia, enfim... Cara, é difícil você não acreditar num Deus Criador.
0: É, é demais. E, e você, Mari, você começa é, enxergando esse texto por esse mesmo prisma? Como que você é, parte o seu mergulho nessa nesse estudo aí?
2: Bom, eu acho que esse texto ele tem algo especial para mim porque eu não tenho uma origem religiosa, digamos assim, né? E entender que toda a criação de Deus Proclama é, Que ele é Deus né? Que ele é o grande eu sou É algo que se comunica muito comigo Porque Primeiro eu observei muito Como acadêmica, pesquisadora Como as coisas funcionam E quando eu Enfim, ouvi sobre o evangelho Se encaixou muito bem Eu costumo dizer Que a cruz É, é uma metáfora que se reproduz Em em tudo, no ciclo de uma árvore Em diversas culturas Você consegue explicar O que é, enfim Um filho de Deus vir, morrer e ressuscitar No terceiro dia Em muitas linguagens, sabe? E muitas vezes o, o grande problema do evangelho Que eu vejo é que as pessoas se apegam A uma linguagem e não a essência da mensagem E E para mim faz muito sentido ver que Essa mensagem é proclamada de infinitas formas, sabe? Por toda a criação Eu, eu me lembrei até de um de um texto Que Paulo fala que as coisas invisíveis De Deus são Estão, enfim Descritas em toda a criação É em Romanos que fala isso o invis, as, as características invisíveis de Deus Estão proclamadas em toda a criação Eu acho que em primeiro momento é isso É ver esse significado um, Por tudo que existe E a segunda coisa é enxergar a bondade de Deus, né? porque a gente já viu isso no podcast, sobre a glória de Deus significar a sua bondade, com base naquele texto que, quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, o Senhor falou que deixaria ele passar e, e Moisés veria toda a sua bondade. Eu acho que mais que ver um Deus criador ou um Deus potente, entender a sua bondade, o seu DNA por meio desse olhar, sabe? São essas duas coisas que esse texto me comunica, no primeiro momento.
0: Legal, legal demais. Ele esse primeiro trecho, né, que ele vai falar que os céus declaram a glória de Deus e que um dia fala para outro dia, a noite revela para outra noite. No terceiro verso ele, ele traz uma uma frase que para mim é muito interessante, que ele coloca sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Aí no quarto ele fala: "Mas a sua voz ressoa por toda a terra" e as suas palavras até os confins do mundo é, é engraçado né porque ele fala que não tem discurso nem palavras e ainda e, 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 nem, e nem se ouve a sua voz ainda assim a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo é a natureza aí né Gabriel a natureza e talvez não só a natureza né é a criação do eterno ressoando aquilo que está no nosso âmago que está na nossa essência né
1: é, eu acho que podem ser as duas conotações. Provavelmente ele está descrevendo, descrevendo a natureza, mas é, ministrando a forma como Deus fala com a gente, né? Eu não sei vocês, mas eu nunca ouvi a voz de Deus como, como é na Bíblia, como ele falava, né? É, como, por exemplo, quando pega fogo, lá, o arbusto, a sarsa ardente, enfim... Eu nunca ouvi a voz de Deus propriamente dita, mas eu ouvi ela nesse, nesse silêncio. Cara, eu creio que, que ouço a voz de Deus a todo momento, porque é, não sei se vocês sentem a mesma coisa, mas é uma presença, né? Uma presença de espírito mesmo, que preenche a Terra, preenche as pessoas que estão ao seu redor. É, é isso, né, cara? Na versão a linguagem, ele fala assim, mas seu silêncio enche a terra. Mesmo calado, é a verdade propagada por toda a parte. Eu acho que a gente não está preparado para receber de Deus nada além do silêncio, sabe? Eu acho que ele é tão grandioso, tão magnificente, que se ele se posicionasse presencialmente perante nós, acho que a gente não ia conseguir pecadores que ainda somos, é, suportar a presença de Deus, então, basta o silêncio para que isso já preencha por completo o nosso viver.
2: Eu queria concordar rapidinho com o Gabriel: é que, como o Lucas gosta que a gente seja prático é, no dia a dia, assim conversando com o pessoal do Reino, é, essa questão do silêncio preencher um espaço e também aprender a ouvir a voz de Deus no silêncio é um desafio muito prático, assim que é muito relevante para a gente conversar. Porque a principal queixa das pessoas no relacionamento delas com Deus é que elas sentem que as orações delas não são ouvidas. De fato, tem toda uma série de questões de, de você pedir em, em, em interesse próprio, as orações que não são ouvidas porque se pede pelo motivo errado, como se fala em Tiago. Mas é que eu gosto muito de, de lembrar o tempo que, que Jesus teve no deserto, de não focar... Só no momento em que ele interagiu, por exemplo, com com Satanás, sabe? Mas em, em cumprir a vontade do pai, não fazendo nada, enquanto o pai não falava nada. E se a gente entende a oração como um momento, não de dizer para Deus o que ele tem que fazer, mas de tomar consciência do que ele está fazendo, o momento de me conectar a Deus e não fazer Deus caber nas minhas pequenezas, né? É, o silêncio faz muito sentido Porque tem muitas coisas que Deus está fazendo no mundo Que a gente simplesmente não compreende É como, como o Gabriel falou sabe? O silêncio de, ah, ah, Em muitos casos o silêncio é tudo que a gente pode receber E aprender a ver Deus no silêncio Sem enfiar os pés pelas mãos É um, um dom sabe, do Espírito Santo Que faz toda a diferença na caminhada porque a gente consegue esperar em paz sem se sentir acusado, culpado, sem tentar questionar, sem tentar questionar por que, que essa oração não está acontecendo do jeito que você imaginou. Mas apenas descansar e contemplar.
1: A gente está acostumado aí pela religiosidade que a gente vivencia, vivenciou experiência, tem como experiência, enfim, a se posicionar diante de Deus, né? por meio da oração, e já começar a falar. Já começar a falar, já começar a falar E eu durante muito tempo eu, eu me pegava pensando nisso Que a Mari comentou, naquilo que eu disse De não ouvir a resposta de Deus e de de repente Não ter a resposta Para aquela oração que eu estava fazendo e tudo mais E eu não me recordo Se foi no livro do Francis Chan Aquele O Deus Esquecido Que fala sobre o Espírito Santo Ou se foi num livro que o Rodrigo indicou Do Brennan Manning, Amor Furioso de Deus Mas enfim são duas boas leituras quem estiver ouvindo, leia eles falam o seguinte pô é, exatamente pensando na grandeza de Deus quantas vezes você inicia a sua oração simplesmente respeitando a Cristo e esperando que ele fale com você que é, que é essa passagem, essa situação de Deus ali no deserto, de Cristo no deserto onde foi que a gente de repente se condicionou a se posicionar perante Deus e já começar, ainda que seja agradecendo, sabe? Cara, será que eu não tenho muito mais a ouvir de Deus do que eu tenho a falar para Ele, né? Em algum momento na minha vida eu, eu comecei a, a, a conversar com Deus, mas em silêncio, e aí sim eu comecei a ouvir algumas respostas de Deus, e é por isso que hoje para mim faz sentido quando eu leio que o seu silêncio enche a terra porque eu consigo interpretar Deus conversando comigo na minha vida, sabe? É, são aqueles pequenos detalhes, aqueles pequenos impulsos que te levam a ter decisões, a fazer algumas escolhas, às vezes aquela voz clara que fala no seu coração, às vezes aquele sentimento de gratidão, de receio que brota, sabe? Então acho que é um exercício mesmo a gente entender que Deus ele se comunica e talvez hoje, até mais do que no Velho Testamento, através do silêncio mesmo, sabe? E de repente nessa vida nessa vida acelerada que a gente leva de, de São Paulo e Megalópole Parar, separar um tempo para parar e ouvir a Deus pô, né? E simplesmente ouvir, como pobre de espírito, como alguém que está perante um ser superior Perante o seu Deus, aquele que você ama e do qual você depende
0: da misericórdia Boa, Gabriel. Então vamos continuar aqui, seguindo o texto. E aí vem uma parte que é até um pouco cifrada, eu diria, mas eu vou ler e a gente, é, a gente pode trazer interpretações diferentes ou que se somem, mas que a gente consiga expandir a mente também nesse trecho. É, 4, 5 e 6, os versos, diz assim... Na verdade, o 4 eu li, mas vou ler de novo, porque ele, ele amarra o começo dessa parte. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até o, os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor." E aí, o que, que vocês enxergam aí nesses versos aí, Mari? Começar por você. O que, que você gosta? O que, que você gostaria de destacar nessa parte aí?
2: Bom, essa parte é bem poética, né? Mas a gente poderia tirar várias viagens aqui, mas acho que aqui mais me chamou a atenção foi ele destacar que o, o sol da manhã é como um noivo, né? Como um jovem. Na, na versão da mensagem, fala assim. O sol da manhã é um jovem recém-casado que, sa... que salta do leito nupcial. O sol nascente é um atleta correndo para a linha de chegada. Eu vejo essa atmosfera de novidade, de animação, com cada novo dia, sabe? Uma nova oportunidade de ver Deus em qualquer, qualquer coisa que a gente invente de fazer e se alegrar com isso também.
1: É engraçado como a sabedoria já está lá na Bíblia, né, Lucas? Porque... <risos> fala que o sol da manhã é como um jovem recém-casado a gente há de confessar que o sol vai perdendo de fato a força hein, ao longo do dia né <risos> <risos> igual
0: <risos> não,
1: ai que
2: desnecessário
1: tô falando de ânimo de casamento tô porque menino. A Carol não fa... tô falando nada de nojento <risos> aqui, tô falando que realmente com o tempo vai passando você vai ficando mais cansado de, de estar casado né a novidade ali vai ficando mais batendo, né? bate, enfim. Cara, mas eu achei bacana, ainda mais levando em consideração a questão da, do silêncio preencher a terra, talvez seja uma forma da gente é, também linkar aí com o sol. O sol também preenche a terra, no, não, de dia de tarde, enfim, é, com o mesmo poder e a mesma intensidade de Deus, né? A gente só tem que estar tá aberto para... Para sentir Deus igual a gente sente o calor do sol, né? Sentir através do amor, o amor das pessoas, o amor nas pessoas, enfim, ele falando com você, o seu coração, e achei legal essa parte aí.
0: Ele, no final do verso 6, ele traz um, uma frase que diz: Nada escapa ao seu calor. Eu tava pensando aqui enquanto vocês falavam, e voltando lá no 3 e no 4, tem aquela, os trechos em que diz que nem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas tudo que ele diz sem dizer chega em todos os lugares do mundo. Quando a gente traz o paralelo do sol, é, eu gosto de fazer talvez uma metáfora aí desse, desse calor do sol com o amor de Deus que toca o mundo inteiro e que cobre o mundo inteiro. Mas, porém, entretanto, existe no nosso mundo... Hum, devido ao pecado... as sombras... e nada pior do que num dia que não está muito quente... de você achar uma sombra... porque é um lugar frio... um lugar que nem sempre é gostoso de estar... tem gente que gosta do frio... mas pensando que o calor é o nosso objetivo... a sombra ela traz um problema... o nosso papel... enquanto criaturas... criadas por Deus é fazer esse amor, é fazer esse calor, entre aspas, chegar a todas as pessoas, ou ao maior número de pessoas possível nessa terra, principalmente nos lugares onde tem sombra, e muitas pessoas talvez nunca tenham visto, fazendo uso da metáfora, a luz do sol, sentido esse calor. O nosso papel é, é mostrar ao mundo que o plano original era que esse sol realmente batesse em tudo e que não tivesse nenhum prédio na frente, nenhum, nenhuma caverna para tapar a entrada desse calor desse sol?
2: Olha, eu acho que é uma pergunta extremamente profunda. Eu acho que, na verdade, foi até uma das minhas grandes questões para crer na mensagem, crer em Deus, foi justamente trabalhar em presídio, ser voluntário em várias questões de orfanato e ver muita sombra. É... mas eu aprendi com com o evangelho a a ver esse calor inclusive na dor, sabe? E não não só a levar a luz, mas contar para as pessoas que elas já carregam algo em si, sabe? O Rodrigo vive falando daquela metáfora de que pregar o evangelho é meio que enfiar a mão na boca de alguém e arrancar o Cristo que já tem lá dentro. E eu, e eu me vejo não só falando de um plano que, que deu errado e que Deus está dando um jeito, mas eu também vejo o amor dele em, em permitir é, algumas coisas, alguns sofrimentos para que a gente tivesse uma eternidade em que ele fosse glorificado com a convicção de que quem escolheu estar do lado dele, escolheu de verdade. E eu acho que saber como é a sombra é parte é parte disso. Então, quando eu quando eu leio que nada escapa ao seu, ao seu calor, eu realmente aprendi do fundo do meu coração que nada escapa. Inclusive, as coisas que é um primeiro olhar, a gente não veria. O calor de Deus hoje eu enxergo nos sofrimentos que, que eu passei, questões de... Até mesmo uma pessoa que sofreu um abuso, quando a gente consegue ser curado, é... a glória de Deus se manifesta de uma forma tão maior e cura tão, tanto mais pessoas que a gente vê sentido. Então, faz muito sentido o que o Lucas disse, sim. Eu acho que a gente... é nosso papel contar da luz que já está ali, do calor que já está ali.
1: É, Então, é bacana essa diferenciação que você fez, Mari, é, porque o versículo fala nada se esconde ao seu calor, né? E o Lucas trouxe essa ideia da sombra e tudo mais. E, de fato, ele não, o salmista não está falando nada se esconde à sua luz, né? Isso me levou a pensar que, de fato, a gente vai passar por situações igual as que você descreveu, Mari, em que a gente vai estar na, na sombra do pecado, ou seja, vive, vivenciando as consequências do pecado, né? Então, de repente, passando pela perda de alguém, passando por situações de abuso, em que você vai sentir o calor de Deus. Ainda que esse calor você venha a sentir só quando você vier cur... você for curada, quando você toma conhecimento, né? Você vai poder olhar para trás e falar, pô, Deus sempre cuidou de mim. Ainda que naquele momento eu tenha sofrido, Deus estava cuidando de mim. E é o que permite hoje eu curar outras inúmeras pessoas, né? Eu achei bem legal agora, pensando nesse por esse lado, porque, de fato, Deus ele está tomando conta de tudo. E no último no último podcast, no 121 Salmo 121, a gente comentou isso, né? Qual é o socorro de Deus? né O socorro de Deus não é a solução da oração que eu peço para mim. O socorro de Deus não é a solução dos meus problemas pela minha ótica humana, né? A solução de Deus, de repente, é só esse calor, esse abraço, esse aconchego que um dia eu posso... Interpretada da maneira correta. Né?
0: Legal demais. Na sequência, eu, eu queria fazer um gancho rápido pra gente não perder essa sequência. A gente falou de tudo isso, desse calor, dessa. É, do nosso papel enquanto criaturas. Mas na sequência, ele começa o próximo verso entrando num tema que parece é, que destoa. Que parece que vai para um outro. Começa um outro capítulo, quase. Porque ele vem falando que a lei do Senhor é perfeita... Revigora a alma... Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança... Tornam sábios os inexperientes... Aí no verso 8 ele vai falar sobre os preceitos... E no verso 9... Sobre o temor do Senhor... É, como que vocês conectam... Na verdade assim... Primeiro... Vocês veem conexão... Entre tudo isso que a gente falou até agora... E essa parte que vai entrar de lei, preceitos e temor... E se sim... Como é que é feita essa conexão, já que a gente entendeu que nada escapa ao seu calor e ao seu amor, e na sequência ele vem falando da lei que é perfeita?
1: Cara, eu acho que a gente já está numa maturidade para entender que a Bíblia fala de... de Deus. A Bíblia fala de Cristo, mas ela não relata, ela não conta, ela não traz a totalidade de Deus. Ela não traz a totalidade de Cristo. Então, acho que já está mais do que na hora da gente ler isso daqui e não achar que quando ele fala a lei do Senhor é perfeita, refere-se apenas às ordenanças e dez mandamentos e às leis escritas na Bíblia. Mas eu acho que revela muito mais aquilo que a gente comentou no podcast do Rei Leão, por exemplo, da sintonia do ciclo da vida, da sintonia de estar sintonizado a Deus, de conhecer a Deus e fazer muito além daquilo que está descrito de na Bíblia, de vivenciar a Deus e respeitá-lo e, respeitá e servi-lo e guardar muito mais do que só os dez mandamentos muito mais do que só o mandamento do amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas então, na minha opinião é, eu entendo que quando ele fala, que há conexão sim é, e quando ele fala aí da lei do Senhor ser perfeita que refrigera a alma que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ele está falando exatamente dessa, de como tudo isso, como o mundo, como toda a criação, como tudo gira numa sintonia perfeita.
2: Eu concordo com o Gabriel, eu vejo uma sintonia assim. Se a gente tirar enfim, os óculos da religiosidade, que veria lei como um sentido estrito senso, né? de uma lista de dogmas, a gente talvez visse uma ruptura. Mas quando você entende que esse é um texto sobre a magnitude da bondade de Deus e você diz que, que o temor do Senhor, ou seja, o lugar no trono do Senhor dura para sempre e que as coisas que ele prediz para o universo, a identidade dele que ele coloca em tudo para que haja, enfim, coerência com quem ele é e ele é o amor, né? faz todo sentido entender a perfeição da lei de Deus nesse nesse texto assim
0: e, e é legal e, e para mim o grande é, a grande é, mensagem que eu consigo tirar da Bíblia como um todo é que não dá para você ficar interpretando as coisas em versos soltos é, dentro de um contexto que eu escolha né porque, por exemplo, a gente vem dizendo de tudo isso que a gente falou nos primeiros 20 e poucos minutos de episódio, e aí começa a se falar de lei, de preceitos, de temor ao Senhor. E aí lá no verso 10, se vocês quiserem voltar aí no 7, 8 9, fiquem à vontade, mas eu queria bater ali no 10, porque diz que o temor, as os ordenanças, os preceitos, a lei do Senhor, os testemunhos, tudo isso... É mais desejável do que o ouro, que o ouro muito puro. Que, e isso tudo é mais doce que o mel, que as gotas do favo. Então assim, quando você traz a religiosidade, inevitavelmente você traz um peso sobre as coisas que transforma o seguir a Deus num fardo quase que é impossível de você... Na verdade assim, transforma em um fardo... E estar com Deus, estar com Cristo, jamais deve ser um fardo. Até porque a própria Bíblia diz que Cristo convida a gente que a gente deixe os fardos para Ele é, e que a gente siga do lado dEle, né? Que a gente compartilhe com Ele para que Ele carregue o peso enquanto a gente desfruta dessa companhia. E o texto ele é muito claro nisso, em dizer que o temor, que os preceitos, que seguir essa lei de Deus, isso é gostoso, isso é desejável. Como que as pessoas que ainda estão presas à religiosidade conseguem é, apagar um texto como esse, já que, seguindo esse texto, você teria que amar fazer tudo e não carregar as coisas ou não olhar as coisas como um fardo? É, é um paradoxo muito claro, né, Gabriel e Mari? Que se as pessoas fossem sinceras, talvez, ou se a cultura das pessoas permitisse que elas fossem mais sinceras, Talvez a gente tivesse menos religiosos e mais cristãos de verdade, não? Cara,
1: legal, hein? Legal. Porque, realmente, eu, eu analiso as pessoas... A religiosidade que eu vivi durante um tempo. E as pessoas que, que estavam ao meu redor, elas, por mais que falassem, né? Como é gostoso servir a Deus, como é algo bom. Não era bem aquilo que você via, né? Porque é sempre... É sempre uma mensagem de, de, de cobrança, é sempre uma vida pesada, é sempre uma necessidade de fazer algo. Eu nunca vi uma pessoa realmente em paz com Deus, sabe? É, é, é diferente, né? Por exemplo, às vezes a gente conversa com o Rodrigo, conversa com a Mari, e vê que eles têm um ser, senso de urgência, né? De falar assim, poxa, mas eu preciso levar esse calor de Deus lá no presídio, porque as pessoas lá precisam sentir o calor de Deus agora é diferente, o senso de urgência é diferente dessa obrigação do peso que, 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 essa, que a lei traz, né, quando a lei ela é dissociada da verdadeira palavra de Deus, ela traz simplesmente o peso né? e, e se torna uma religião que não, cara, a pessoa pode falar, mas eu duvido que o religioso trocaria é, sei lá, Ganhar na Mega Sena pela fé que ele tem em Deus, sabe? Tipo assim, ó, tá aqui, o prêmio da Mega Sena e você continuar professando a Deus, sabe? Eu acho que muitos iam acabar fazendo a escolha pelo prêmio da Mega Sena porque, de verdade, não professaram a Deus no seu coração, não sentiram esse valor todo que, possuiu, que possui Cristo, entendeu?
2: É, e é interessante... Também acho que cabe a mim pontuar que a religiosidade é muito mais do que a gente vê uh, nos templos, né? nas religiões, em sentido estrito. Eu parei para perceber o quão religiosa eu era, mesmo vindo de uma origem secular. Né? Eu carrego uma religiosidade secular muito forte. E eu percebi isso um dia até no evangelismo, com que o Rodrigo estava presente com os amigos aqui em Curitiba, numa praça. E aí, vocês não estavam entendendo o meu pânico de abordar um menino, porque eu tinha medo que ele resistisse à abordagem tal qual eu resistiria, sabe? E só tem dois tipos de pessoa, na verdade só tem um tipo de pessoa que resiste a uma abordagem quando você vai propor algo novo. É alguém que já sabe, acha que sabe mais do que você, sabe? É alguém que diria, ah, eu não, eu já sou evangélico, eu já tenho a salvação. Ou alguém que fala, não, eu sou ateu, eu, já tenho, eu não preciso da salvação e eu carreguei carrego ainda as marcas disso tal qual vocês só que com outros símbolos outros arquétipos mas essa essa religiosidade é um negócio assim que é uma forma né quando Deus falou com os, quando Jesus lidou com os fariseus ele não estava lidando só com o templo a galera do templo mas com todas as pessoas que exaltam a forma em vez da essência
0: demais ele quando ele ele fala de que de que é desejável fazer tudo isso, é engraçado porque na sequência ele vai falar que o servo é advertido, mas que é a grande recompensa em obedecer. E aí, eu, aí vem aquela pergunta de sempre, né? É, eu obedeço porque ganho uma recompensa ou a minha recompensa é obedecer, né, Gabriel? É, é uma boa, né, cara? Que é a lógica, né? Acho que
1: eu, a dificuldade de, de entender a graça é isso, né? Não é assim? foi dado, é de graça, já tenho, o que faço, faço bom uso, não faço bom uso, enfim, sou merecedor, não sou. Eu acho que a grande a grande dificuldade que as pessoas têm é exatamente de, de entender como é agradável servir a Cristo. E como é tão mais fácil servir a Cristo do que exatamente o que a Mari disse, tipo, a religiosidade é é, é tal qual o machismo na sociedade, tipo, você acha que você está tá fazendo alguma coisa, que você está se livrando da religiosidade ou do machismo, mas, cara, na real, está tipo, tão enraizado nas suas atitudes, nas suas escolhas, que, que é difícil você estar 100% livre disso, sabe? E eu acho que aí também que, que, que vem ali um pouquinho do versículo 13, que fala assim, pô, no final das contas, por mais que seja tão bom servir a ti, que o senhor me guarde da soberba, sabe? que na realidade Deus a senhoria de mim, né, então eu serei sincero e livre da transgressão de achar que eu sei algo, sabe, da transgressão de achar que eu, pô, que eu posso fazer
0: algo, que eu posso ser recompensado de algo, né. Mari, como que é... é... Eu, vou, eu vou tentar começar a amarrar o final aqui pra gente não se estender em cada um dos versos, mas fiquem à vontade, obviamente, pra entrar em cada um deles, mas... A partir do verso 12, ele começa a concluir de verdade o texto. Primeiro ele fala sobre quem pode discernir os próprios erros. Absolve-me dos que desconheço. Depois coloca para... É, também guarda o teu servo dos pecados intencionais. Que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente, de grande transgressão. É, ter prazer em seguir a Deus é... Olhar para os próprios erros com uma lente mais clara e com, com mais coragem, talvez, de assumir os problemas para realmente é, encontrar um caminho de paz e de proximidade ao, ao Criador, Mari?
2: Eu acho muito interessante essa pergunta. Eu acho que é até uma oportunidade de esclarecer uma coisa. Que, frequentemente, quando a gente fala desse conceito de graça, que não tem mais depois, né? que não tem porém, que é graça plena, frequentemente as pessoas elas acham que a gente está levantando a bandeira da libertinagem né? e que a gente está desenhando, projetando um Deus condescendente com a nossa própria maldade. Mas eu acho que é exatamente o contrário. Não é que Deus, que não é que eu, tudo é muito perdoável e que eu não, não sou tão mal assim, sabe? Não é condescendência. É Justamente, para mim, a compreensão da graça vem quando eu tenho uma, a coragem, como você disse, de declarar para mim mesmo, de, inclusive, orar para Deus me mostrar a minha própria maldade, sabe? É aquela questão de entender que eu tenho tanto a ser perdoado e que não há, não há possibilidade de eu me esforçar que me faça chegar perto do que é o ideal de ser como Cristo. Então, eu faço porque eu quero, porque eu sou, porque eu gostaria de é agradável me parecer com Jesus, mas quem tenha a ilusão de que fazendo você alcança alguma coisa é porque ou não conhece o ideal de Cristo ou não conhece a si mesmo, sabe? Então esse absoluto senso de impotência diante do tamanho da sua própria maldade e a coragem de reconhecer que você, cada vez que não dividiu os seus bens, cada vez que você não se sensibilizou com a situação de um irmão, que você teve duas túnicas e não deu uma, de ver pecado nessas coisas, sabe? Entender de como você quer dormir até mais tarde você não quer responder um whatsapp de um irmão que está mal você não pergunta como as pessoas estão assim, é um, um conhecimento tão grande da maldade que é em mim que não há outra, outro mecanismo de me achegar a Deus que não seja pelo pedido que o próprio salmista faz que ele me absolva que ele me guarde dos meus pecados intencionais que eles não me dominem se não for pela intervenção de Deus Pela intervenção da cruz, do Espírito Santo Não há acesso E é muita ingenuidade E eu não acho que seja uma fé Mas ingenuidade mesmo Achar que você pode comprar um acesso Agindo de determinadas formas Com umas regrinhas aí Que alguém escreveu ali para você, sabe? É algo muito mais profundo E falta mesmo às pessoas essa autocrítica pelo que eu vejo aí principalmente dentro das igrejas.
1: É uma boa compreensão mesmo, porque realmente a graça, uma vez que você compreende, na realidade ela não te traz condescendência e libertinagem. Ela te mostra o quão pecador você é, né? E é um exercício muito bacana mesmo, você tentar é, 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 expurgar os seus erros. Mas é o que o salmista fala aqui, né? Quem pode entender todos os seus erros? Tem tanta coisa oculta, né? É o que a Mari disse, tipo, não é simplesmente não responder um WhatsApp. Não é simplesmente não responder o WhatsApp de um irmão que tá precisando. Mas é, é, de repente, alimentar a maldade que há em você de querer dormir mais um pouco pro seu próprio prazer, sabe? Então é tão mais profundo, realmente, quando você compreende que, cara, se não for Deus na sua vida, se não for sentir esse calor que Deus é... Não tem como, Lucas, não tem como, velho. Não tem como. Você não vai encontrar aquela paz que você achou, que você trouxe aqui pra gente no Salmo 121. Você não vai encontrar a paz se você não
0: entender que é por Deus, é pela misericórdia. Sem dúvida, cara. É... Tem que ser esse o caminho, até porque é o único caminho, né? Não tem como. E lá no final, ele pede né, que as palavras da boca e a meditação do coração sejam agradáveis a ti, Senhor. E aí, para a gente encerrar aqui, é, pode, podem trazer as considerações finais, mas usando esse gancho final, para a gente trazer uma amarração, o que é uma vida, começar por você, Mari, o que é uma vida em que as palavras da boca e a meditação do coração são agradáveis ao Senhor? Como é que a gente conclui esse episódio amarrando com essa frase, tendo uma vida que, no fim das contas, proclama ao nosso Criador?
2: Eu acredito que aqui se encaixe muito uma coisa que a gente prega, acho que a gente já falou aqui no podcast, da gente entender, de uma vez por todas, que só existe a história de Deus. que Quando Ele criou o mundo, Ele estava criando a história de uma família. Com todos os percalços que a queda, é, enfim, que tudo isso implicou, e os meios que Ele que ele, enfim, propôs para que a gente o conhecesse. No fim das contas, é tudo sobre mesa. Tudo sobre sentar à mesa, repartir o pão, entender a simplicidade de que se relacionar é o eixo de todas as coisas. E eu acredito que ser agradável, viver uma vida, usar palavras, ter uma boca e meditar de acordo com uma forma que é agradável a Deus, é viver segundo essa consciência de família. Nem um extremo de... Enfim... De ego, de só pensar em si mesmo o tempo todo. Tampouco o outro extremo de se suicidar pelo próximo sem ver um sentido, por pura filantropia. Mas entender que você existe sim, mas você existe em nós, você existe em família. Eu acho que propagar essa consciência com a sua boca, com os seus passos, com todos os seus sentidos, por onde, onde quer que você vá, é isso que Deus espera de nós. Que nós continuamos escrevendo a história dele e não tentando ter mais, escrever capítulos que no fim das contas vão ser dilacerados no, no fim de todas as coisas
1: assim, para mim, talvez algo que eu tenha, tenha aberto o coração aí no último podcast foi de situações que eu vivi da qual talvez a minha atitude não tenha sido tão exata com a minha boca e vice-versa então hoje eu prezo muito para que a meditação do meu coração aquilo que eu penso, sabe aquele Deus que eu conheço que ele seja, de fato, revelado através da minha boca, das minhas atitudes, das minhas ações. Então, eu tenho buscado tentar ser menos hipócrita, e aos meus olhos, comigo mesmo, e principalmente aos outros, para que os outros possam ver em mim quem Deus é, possam ver em mim que, que ele é meu senhor, entendeu? E, de repente, através de mim, conhecer um pouquinho daquilo que a gente começou falando que a natureza revela sabe, que é esse Deus que cuida, esse Deus que guarda, enfim. Agora, como fazer isso, Lucas, realmente é difícil, é só morrendo aos poucos, é só, sabe, é só expurgando do seu coração aquilo que é que é de ruim, a, a, a raiz mesmo daqueles pecados que a gente ainda guarda, é, eu acho que é complicado, cara, é o dia a dia, não pela perfeição do ser, mas porque é agradável que as pessoas conheçam através de você o Deus que você conhece. Tipo aquele paizinho, sabe? Aquele aba, aba pai que o Rodrigo, que a Mari fala, né? É bom, cara, é gostoso, é prazeroso conhecer esse sol da manhã, né? Enfim, é isso aí, velho. três pontos, porque eu não sou o Rodrigo, e sumarizando bem rapidinho.
0: Não, e, e, e eu acho que não tem como não ser assim dessa vez, Gabriel, porque é uma coisa realmente de uma conquista diária, uma luta diária, e assim como esse sol que nasce todo dia, é, nascemos todos os dias para sentir esse calor de novo, nos aquecer e conseguir viver de uma forma cada vez mais desejável, é, que seja cada vez mais próximo àquele plano inicial, Aquele desenho inicial e que a gente é, consiga fazer esse tipo de reflexão para nos ajudarmos uns aos outros a chegarmos o mais próximo possível disso tudo. Né? Mas sensacional! Mais um dia de muita expansão de mente, mais um dia de revelações legais. Obrigado, Gabi, por, tá, por trazer Valeu, irmão. É, mais reflexões. Mari, sensacional! Obrigado. Continue conosco. Valeu, falou. E a você que escuta a gente, que você consiga seguir esse plano, consiga ter uma vida eh, agradável, uma vida desejável aos planos do Eterno. E se tiver alguma dúvida, quiser fazer um questionamento, quiser entrar em contato com a gente, manda e-mail para nós, podcastmetanoia.com e continue com a gente, seguindo nas redes sociais e acompanhando o nosso podcast. A gente volta semana que vem com muito mais Metanoia, com muito mais expansão de mente. Um abraço a você e continue com a gente. Metanoia expanda a sua mente.